0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes en este momento y todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas. Porque quién sabe y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo Más que Imagen. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que súper increíblemente bien y me alegra muchísimo que estés aquí nuevamente... Estoy muy contenta, pero ¿no tienes así de que idea de lo contenta que estoy? Porque eh, ya, fíjate que de repente me llegan mensajitos a Instagram preguntándome de que si esta semana habrá capítulo o no y pues así como ya hay un poquito más de interacción con ustedes y yo así de, ay, sí, ya, mira, con uno, con un mensaje ya que me llegué me doy por por realizada en el año, porque pues bueno, ya eso de que ya, ya lo esperan es para mí como wow, o sea, todo ha valido la pena. <ríe> ya luego les platicaré todas las cosas, las travesías que he tenido que pasar para poder realizar todos los capítulos y, y la verdad el compromiso que esto ha llevado para mí. Y lo que ha significado pues ahora sí como que en mi vida no encuentro así como que una palabra para poderles describir la emoción y felicidad que me hace sentir pues obviamente que a ustedes les, les guste lo que eh, pues como lo que subimos, el contenido, todo esto. Entonces pues ustedes escríbanme sin pena, yo soy la más feliz de estarlos leyendo. Y bueno, en el capítulo de hoy quiero platicarte sobre un tema que ha tomado fuerza, eh, yo diría que bastante fuerza, en los últimos años, que pues bueno, así como todo, este pues a muchos les gusta la idea y a otros no tanto. Pero bueno, es algo que ya está aquí y es también necesario que nos informemos de qué se trata y pues si queremos también pues que nos adaptemos, ¿no? Porque pues esto es algo que vamos a estar escuchando, pues de ahora en adelante, o sea, yo creo que no es algo como que algo pasajero, la verdad, por todas estas nuevas generaciones que han venido a, a crear revoluciones. Y esto es uh, la moda sin género. ¿Tú has escuchado sobre esto? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas? Y como te mencionaba, mucha gente que dice, no, es que ya no saben ni qué inventar, hay gente que les encanta y es como de este Pues que siempre lo han hecho Es como de, ¿sabes qué? Eh, no sé, con amigas me ha pasado Incluso que es como de Ay, no, es que la ropa de niño es Este, de niño, ¿no? Como si tuviera 5 años Súper este, cómoda, entonces yo voy Y me compro mis sudaderas en el departamento De, de hombres, ¿no? O mis, eh, tengo amigas Que se compran sus jeans también en el departamento De hombres y este Y pues bueno, cada quien, ¿no? Ahorita ya existe algo llamado ropa sin género y ahorita es lo que les quiero venir a platicar de qué es esto, a quién se le ocurrió por qué se da esto, de dónde viene bueno, esto un poquís eh, lo hablaremos más adelante y es que haciendo mi ardua investigación pues me di cuenta que esto va mucho más allá de simplemente como querer ponerte un diseño o algún corte de pues cualquier prenda esto ya es como tal una filosofía de vida Así que pues vamos platicando de qué trata todo esto, ¿qué te parece? Todo esto se da a raíz de la normalización del género fluido y del género no binario, que si no sabes qué es, te lo explico. Pero bueno, antes de comenzar quiero también recordarte que aquí no es un lugar en donde se juzgue a nadie. Al contrario, es un lugar seguro en donde se celebran la diversidad de ideologías, creencias e identidades sexuales. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí te platico. El género fluido es aquel en donde se pueden ubicar diversas identidades sexuales. Por lo general, se manifiesta como un cambio entre lo masculino y lo femenino. O neutro, aunque puede abarcar otros géneros, e inclusive identificarse con más de un género a la vez. Las personas que caracterizan o que se caracterizan por, por ser género fluido pueden cambiar de identidad con frecuencia, pues dependiendo del contexto en el que se encuentre. La fuente de esta definición es de una página que se llama conceptodefinición.b por si quieres irlo a buscar. Y el género no binario es un concepto utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es hombre ni es mujer. Y aquí es fundamental entender la diferencia entre género y sexo. El género se refiere a las actitudes, sentimientos, comportamientos, este, pues que en una cultura asocia el sexo biológico de una persona. Por otro lado, el sexo, describe el, pues el sexo biológico que se le asignó a la persona al nacer si es un hombre si es una mujer por sus características biológicas de lo que son pues lo que son cromosomas hormonas genitales todo esto la fuente de esta definición la puedes encontrar en la página de cnn en español tienen ahí un como documental está interesante para que puedas buscarlo porque hablan como de todo esto entonces bueno, el concepto que se utiliza para la ropa sin género es que partiendo de la actitud e ideología del consumidor va a ser la que va a determinar si la prenda es para él, ella o, o ella, no sé, <risa> o no, no se dejará influir por el término femenino o masculino. De esta forma se busca eliminar la necesidad de que una prenda sea identificada como piezas boyfriend, ¿no? de que ah, pues la playera boyfriend, el pantalón boyfriend. Ya simplemente vamos a comenzar a buscar las prendas, pues como se llaman, jeans, camisas, playeras, blusas, etc. Y bueno, desde hace muchos años pudimos notar el comienzo de lo que hoy en día sería la ropa sin género o genderless. Eh, y te voy a platicar cómo es que surge, cómo es que nace todo esto. Si nos remontamos a la época de la diseñadora Coco Chanel en la década de los 20 ella llegaría de que a revolucionar la vestimenta, como ya sabemos, ...en las mujeres usando los pantalones de su novio... ...y se normalizó el uso de estas prendas entre las mujeres... ...o sea, a partir de que ella empezó a usarlo... ...pues empezó a como de que primero... ...ay no, ¿cómo se le ocurre? Y ya después fue como de ok, sí, pues si ella puede, yo también... ...y pues bueno, gracias también a Coco Chanel... ...el día de hoy estás usando un par de jeans... ...así también como el corte de cabello cambió muchísimo... ...o sea, antes se usaba el cabello largo... Para las mujeres, el cabello corto, para los hombres y también Coco Chanel fue de las primeras, de las pioneras, en usar el cabello corto como un butt cut. <ríe> y así fuimos viendo que a través de la década de los 30 y 40, el avance fue desde el uso de los pantalones a la chamarra y los jerseys de hombres como prendas de imagen de la mujer intelectual, o sea... Cuando una mujer usaba una prenda de hombre, se le relacionaba como de que, ok, una mujer más inteligente, más intelectual, todo esto. Cosa que, pues si te pones a pensar, la mujer todavía estaba eclipsada con lo que era la imagen que representaba un hombre. En la década de los 50s y 60s se comenzó a popularizar la ropa transgénero regresó el uso del cabello corto porque pues también si sí, recordamos en la década de los 50s regresamos un poquito a lo que es la imagen femenina el uso de vestidos, el uso de el cabello largo otra vez así como, de, este, como símbolo de feminidad y todo esto mientras que los hombres comenzaban a dejarse creer, a crecer el cabello y a usar ropa más llamativa, con diseños más llamativos en la década de los 70s Yves Saint Laurent Ay, perdón, mi francés. Yves saint Laurent creó el smoking para mujer. Y bueno, así por varios años la moda pues se ha ido transformando, reconstruido y vuelto a construir y vuelto a, a caerse y bueno, ha pasado por muchísimas cosas. Ahora el género, en este, eh, así como ya en el 2021. El género pierde importancia en las prendas y ahora será pues normal que encontremos imágenes más andróginas por las calles y otras que no tanto. Ahora sí que ya es como de pues con lo que tú te sientas cómodo y con lo que tú te sientas bien. Aquí lo importante es usar las prendas como tú quieras usarlas. En los noventas Calvin Klein sacó su primera fragancia unisex llamada CK-1 y ahora tenemos una nueva versión. ...que se llama CK Everyone... ...la manager de Kevin Klein ...Diana Sonny... ...dijo que bueno, la juventud hoy cambió... ...y estos valores... ...que en esencia están super vigentes... ...conceptualmente quedaron obsoletos... ...y pues que por esto sintieron la necesidad... ...de acompañar este gran cambio... Eh, ...con esta fragancia... ...es una fragancia genderless... ...y la primera orgánica y vegana... ...del mercado de lujo... ...de las grandes marcas... También dijo que los jóvenes eh, pues que antes eran rebeldes... ...hoy son personas con propósito que luchan por causas... ...en las cuales creen y desafían el status quo. Y bueno, este es un movimiento que va a seguir evolucionando. Como te platicaba, esto ya está aquí y llegó para quedarse... ...y para seguir evolucionando. Entonces, pues es importante que nos sepamos adaptar a todo lo nuevo. Después tenemos a Mercado Libre. Sí, esa marca, esa empresa más bien que te lleva a tus paquetitos en donde compras pues todo lo que... compras y vendes todo, cualquier tipo de cosa. Pues bueno, incluyó filtros en su sección de compras genderless en su página. O sea, puedes encontrar un apartado que habla de esto, o sea, que te explica qué es el genderless, por qué es importante. Y al momento de buscar cualquier prenda, ya tienes este filtro y creo que es pues, algo bueno, ¿no? O sea, es, es una forma de adaptar y también de educar a la gente... Y la verdad que sea una marca, que diga que sea una empresa que se preocupe por esto es como wow, o sea, podrías imaginar cualquier otra empresa, pero bueno, ahora sí que Mercado Libre va unos pasos más adelante que otras. En su página está un apartado que habla de esto, como te decía, y dice lo siguiente. La ropa sin género, unisex, genderless o neutra habla de un universo de prendas que, sin distinción de tallas, colores, formas ni tamaños, puede adecuarse al guardarropa de cualquiera. La adopción de la propuesta es cada vez mayor entre los jóvenes y reconocidos diseñadores y grandes marcas. Estos han lanzado líneas de indumentarias en género que ya son tendencia en las pasarelas de todo el mundo. La idea de este movimiento no es vestir al varón de mujer ni tampoco masculinizar la ropa femenina. Por lo contrario, el objeto es adecuar la oferta en materia de indumentaria a los cambios sociales y la diversidad sexual. Y bueno, como te decía, lo que me encanta es que esta empresa es muy consciente y abarca... Desde pantalones, playeras, hoodies, eh, accesorios, calzados. O sea, no es como de que pues solamente vas a encontrar como tres tipos de pantalones, ¿no? Y tres tipos de playera y ya somos como súper incluyentes y diversos, ¿no? O sea, realmente sí puedes encontrar una gran cantidad de opciones. Y también lo que me gusta es que esta modalidad no se limita a los adultos. También podemos encontrar opciones para niños, genderless y, bueno, otra de las marcas como pues muy famosas que podemos también encontrar como que se han adaptado creo que bastante bien incluso creo que es como de las más representativas pues es Gucci para presentar su nueva línea de maquillaje ofrece y muestra distintas opciones para mujeres y hombres sin crear ninguna distinción, o sea no es como de que maquillaje para mujeres y maquillaje para hombres es como simplemente buscan y y usan modelos tanto hombres como mujeres para poder presentar lo que son sus productos otra de las apuestas de esta marca son los embajadores como Billie Eilish y Harry Styles que son figuras que pues apuestan por looks más inclusivos y andrógenos y bueno, ahora platiquemos sobre los artistas o famosos que han apostado por romper con los tabús de usar como pues toda la ropa que es pueda considerarse para hombres o para mujeres. Jaden Smith, en el año 2016, protagonizó una campaña de Louis Vuitton que podríamos considerar, pues, genderless. Y, bueno, en este año causó así que una polémica de que él, como el hijo de Will Smith iba a ser una figura o iba a ser protagonista de una colección femenina y que cómo podía ser y, bueno, todas estas cositas, ¿no? Harry Styles para la portada de Vogue en diciembre del, del 2020 la revista y el cantante no perdieron la oportunidad pues de adentrarse en el estilo que Harry ha aportado pues desde que estaba en One Direction si nosotros nos vamos como a las fotos como ya en los, en, ¿qué será? como en el, los últimos dos años de la banda podemos ver que Harry empezó a adoptar un estilo totalmente eh, pues más si sí quieres considerarlo femenino, entre comillas, pero pues es todo esto, ¿no? De que usar más estampados llamativos, colores, incluso las uñas así como pintaditas. Y ahora, pues bueno, a partir de, de su carrera como solista ha explotado esto, yo creo que de manera magnífica. En la revista podemos ver a Harry usando vestidos, faldas y bueno, prendas que se podrían considerar de mujer y pues bueno, esta no es la primera vez que Harry apuesta por usar prendas así eh, podemos ver también uno como de sus looks muy famosos, es el de la Met Gala, cuando usaba ese traje que también era Gucci negro, si no mal recuerdo <ríe> y traía su aretito y se veía súper guapo, súper bonito pero bueno, también recordemos como te decía él es embajador de Gucci y en cada evento que va, trata siempre de agregar como que estos looks uniseg y bueno, siendo embajador obviamente de Gucci, pues eh, esta marca ha aprovechado como que todas estas, estas cositas, ¿no? Y si pensamos en algo un poquito más local, eh, podemos encontrar que Emiliano Zurita y Alejandro Sp Spitzer, Spitzer siempre pronunciar su apellido se me dificulta. <risa> Han posado para revistas usando prendas femeninas en donde también hacen el uso del discurso de que nadie te diga cómo debes de vivir o cómo debes de vestir o cómo debes de amar. Y bueno, creo que es una apuesta que me agrada bastante pues para romper como con el estereotipo de lo que un hombre masculino debe ser o cómo debe de, de verse. Recuerdo que este Alejandro fue muy criticado por de que Ay, pues se quiere apropiar eh, de, de este movimiento y se quiere colgar de esto para darle más fama... Pero sinceramente creo que está pues, súper bien que figuras como tan masculinas o que podríamos ver como que tan masculina use eh, prendas femeninas, vestidos, blusas como para que también podamos ahora decir, ¿sabes qué? Este chavo o cualquier persona puede usar cualquier tipo de, de prendas y está bien, entonces creo que figuras tan seguidas y que tienen tanto exposure deben de crear y deben de usar estos estas plataformas pues para poder influir en, en todos los demás y bueno tenemos muchísimos más ejemplos pero si aquí me pongo a explicártelos todos la verdad es que duraría mil horas bueno no mil horas pero si sí duraría muchísimo más el capítulo y bueno, a ver, ¿tú qué opinas? O sea, la verdad es que se me hace un tema muy interesante. No creo yo ser la experta en el tema porque todavía queda mucho por aprender y creo que esto es algo que va a estar evolucionando y no es algo como que ya podamos hablar como de, ok, ya llegó en su máximo esplendor, pero pues yo te invito a que pues investigues si tienes eh, ganas como de experimentar lo que es la moda sin género, pues puedas adentrarte un poquito más y pues que no te dé pena, que no te dé pena involucrarte y, y, y como te decía, experimentar en todo esto. Platícamelo, escríbeme, mensajéame por Instagram, por Facebook, como te digo en otros en otros capítulos es más fácil que te lea por Instagram, así que pues bueno, a mí me encantaría leerte. Yo, como te decía, aún tengo muchas dudas sobre el tema y voy a seguir investigando y quizá más adelante, que es lo más seguro, <ríe> voy a tratar estos estos temas en post de ahí de la página así que pues para que estés atento espero te haya gustado y hayas aprendido mucho sobre pues todo lo que es este tema porque es lo que estaremos viendo en los próximos años y mi recomendación para ti esta semana es un pequeño documental de más o menos como 8 minutos que está muy, 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 muy bueno lo encontré en YouTube y habla sobre la moda sin género en México Cómo es que, pues, si estamos preparados como sociedad para esto, cómo es obviamente la ideología machista que, pues, tenemos tan arraigada en la cultura mexicana y bueno, la verdad es que está muy interesante. Te voy a dejar eh, el link de, de este de este documental. La verdad es que solo tengo el nombre, no tengo el nombre de, de, de los creadores porque lo encontré en varios canales de YouTube, entonces te lo voy a dejar ahí. Eh, este documental se llama Ropa sin género. Documental Strange. <ríe> así en la descripción te, te lo puedes así como de que leer cómo se escribe exactamente para que lo puedas encontrar. Está muy interesante. Es muy como de muy local. No es así como la super mega producción. Pero yo creo que te vas te va a ayudar mucho a cambiar la perspectiva de lo que Tienes de la moda y pues como mexicano creo que es importante también cambiar y, e irnos quitando todas esas ideas de los niños tienen que usar pantalones y las niñas faldas. Y bueno, no olvides compartir esta información con personas que les pueda interesar y quieran aprender más sobre la moda sin género. Te agradezco por tu tiempo y por haber llegado hasta este momento del capítulo y te deseo que seas muy 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 feliz nos escucharemos en el siguiente capítulo te mando un besito bye espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil, no olvides compartirlo recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como algo más que imagen ya sea en facebook, instagram, tiktok pinterest y hasta un perfil de spotify te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos algo más que imagen